0: Joe Ebbing – Befreiung der Lust Würfelspiele – Kim Puh, Kim wischte sich nervös mit dem Handrücken über die Stirn. Seit zwei Stunden wirbelte sie durch ihre Wohnung in Altkirchen und räumte auf, und zwar so gründlich wie schon lange nicht mehr. Den Zeitaufwand hatte sie völlig unterschätzt. In den letzten Monaten und, wenn sie ehrlich war, sogar Jahren, hatte ihr Schreiben alles andere verdrängt. Okay, offiziell lebte sie als Single, also störte sich keiner daran. Sie grinste. Außerdem war sie niemandem Rechenschaft schuldig. Ihrer Oma, bei der sie aufgewachsen war und die sie in ihrem rebellischen Wesen eher unterstützt als ausgebremst hatte, lebte leider nicht mehr. Sie war der einzige Mensch gewesen, für den Kim ihre Wohnung gerne jederzeit auf Hochglanz poliert hätte. Und das, obwohl ausgerechnet Oma niemals Wert darauf gelegt hatte. Kim nahm ein Foto von der uralten Kastennähmaschine, die sie als Dekorationsstück in ihre Wohnung mitgenommen hatte und nun abstorben wollte. Sie strich liebevoll mit dem Zeigefinger über die beiden Personen, die auf dem Bild zu sehen waren. Sie selbst und ihre Großmutter. Kim trug darauf ihren damaligen Grunge-Look, der so gar nichts mehr mit ihrem heutigen Kleidungsstil zu tun hatte. Ihre Haare waren lang. Lila und zu Dreads verfilzt gewesen. Das obligatorische Holzfällerhemd über dem Nirvana-T-Shirt trug sie in der Taille verknotet und ihre Plateau-Boots unter den zerrissenen Jeans ließen sie nicht ganz so winzig aussehen. Wie sehr sie immer mit ihrem Puppengesicht gehadert hatte, aber sie hatte gelernt, klarzumachen, dass sie eben kein zartes, hilfsbedürftiges Wesen war, das der ästhetischen Schönheit Audrey Hepburn zwar aus dem Gesicht geschnitten zu sein schien, das jedoch dem Typ viel eher der taffen Catherine Hepburn liegt. Sie drückte ein Küsschen auf ihren Zeigefinger und berührte die Gestalt ihrer Oma, bevor sie das Foto in eine Schublade legte. Dieser starken Frau verdankte sie unendlich viel. Kims Mutter war als junges Mädchen schwanger geworden und erleichtert gewesen, als Oma sich des Kindes angenommen hatte. Kim verstand sich heute gut mit ihrer Mutter, die mit ihren 47 Jahren ein ganz normales Familienleben führte. Doch die Beziehung hatte immer etwas Distanziertes und Unsicheres, so als befürchte ihre Mutter, dass Kim die entgangene Kindheit von ihr einfordern könnte. Dabei war ihr ja nichts entgangen, denn bei Oma und Opa hatte es ihr nichts gefehlt. Sie war 15 gewesen, als Opa starb. Er hatte ihr zwar vom ersten Moment an unglaublich gefehlt, aber die Bindung zu Oma war danach sogar noch enger geworden. Kim war sich darüber im Klaren, dass Omas Ermutigungen einen wesentlichen Anteil an der Verwirklichung ihres Wunschtraums trugen. Dank ihnen hatte sie sich getraut, ihre Manuskripte an Verlage zu schicken und nun lebte sie bereits seit ihrer Studienzeit vom Schreiben. Den Lehrerinnenberuf hatte sie kurze Zeit ausgeübt, doch als sich zeigte, dass ihre Bücher gut liefen, hatte sie den Job an den Nagel gehängt. Inzwischen waren es allerdings nur noch die Erotiktitel, die sie ernährten, worüber sie nicht ganz glücklich war. Mit Krimi-Kurzgeschichten in Anthologien erfüllte sie sich zwar ihren Wunsch nach einem anderen Genre, doch die bescherten ihr weder eine warme Wohnung noch Brötchen zum Frühstück. So war es gekommen wie bei unzähligen ihrer Kollegen auch. Ihre Herzensprojekte lagen auf der Festplatte und warteten darauf, das Licht der Welt zu erblicken, während sie der Chance entgegenfieberte, genau diese Projekte irgendwann zu verwirklichen. Allerdings fehlte ihr die Zeit, sich darum zu kümmern. Kim lachte abgehakt auf, als sie mit ihren Gedanken an diesem Punkt angelangt war. Es war der immer gleiche Kreislauf, wenn sie anfing, über ihre Projekte nachzudenken. Nicht, dass sie nicht gerne Erotik schrieb. Es entspannte sie und gab ihr oft die ein oder andere Idee, Dinge auszuprobieren, die ihr langjähriger On- und Off-Lebenspater Jonas und viele ihrer anderen männlichen Bekannten sehr zu schätzen wussten. Aber nach sechs Jahren in der Branche wollte sie endlich auch ihre ernsthaften Werke veröffentlicht sehen. Doch nun sah es ja gut aus. Rick Boyd, der Autorenkollege mit den überzeugenden Fähigkeiten als Liebhaber, hatte ihr eine Tür geöffnet. Kim war sich noch immer nicht ganz sicher, wie sie zu ihm stand. Er war im Bett unglaublich ausdauernd und er strahlte eine Art von Selbstbewusstsein aus, für die Kim schon immer anfällig gewesen war. Gleichzeitig fühlte sie bei ihm jedoch einen gewissen Egoismus, der sie einerseits herausforderte und andererseits ein Prickeln zwischen ihren Beinen auslöste. Sie pflückte mehrere Kleidungsstücke von den Wohnzimmermöbeln und warf sie in ihrem Bad in den Wäschebehälter. Warum dachte sie jetzt überhaupt an Rick? In einer halben Stunde würden die Menschen herkommen, mit denen sie seit ein paar Wochen all ihre Träume auslebte, was sie noch immer wohlig erschaudern ließ, wenn sie nur daran dachte. Jonas, Lara und Chris waren auf dem Weg zu ihr. Für die drei hatte sie auch ihre Wohnung geputzt und geschmückt, auf jedes Detail geachtet und für schönes Licht einen angenehmen Duft und leise anregende Musik gesorgt. Außerdem hatte sie sich ein Spiel ausgedacht. Die drei kamen mit bestimmten Erwartungen her und die wollte sie nicht enttäuschen. Kim griff nach ihren bereitgelegten Kleidungsstücken, bevor sie ins Bad ging. Lara und Joe kamen als erste. Chris traf wenige Minuten später ein. Kim führte sie zu einem rustikalen kleinen Esstisch, auf dem sie Platten und Schalen mit italienischen Antipasti bereitgestellt hatte, auch den Wein hatte sie bereits dekantiert. Offiziell hatte sie die drei zum Spieleabend eingeladen.